0: É? Se quiser se aposentar, vai ter que entrar na mesma regra de 65 anos de idade mínima e 40 anos de contribuição se quiser receber integralidade do valor do salário. O que no, no caso brasileiro é quase impossível. Você pega um trabalhador da construção civil, mesmo com carteira assinada, ele tem pedaço de desemprego, ele está empregado, está desempregado. Quando ele soma... Ele tem 45 anos de idade tem 10 ou 12 de contribuição. Ele vai ter que, para ter o salário inteiro, vai ter que ter 40 anos de contribuição e 65 anos de idade mínima. Isso é uma coisa impossível de ser atingida, especialmente nas áreas mais pobres. Porque sabe que a idade não é igual. Uma mulher, por exemplo, do, do sertão, do Nordeste, vive muito menos do que um homem rico do Rio de Janeiro. E eles estão botando tudo no cesto só, como se fosse a mesma coisa.
1: Meu nome é Maria. Boa noite, prefeito. Eu gostaria de saber, nós, dona de casa, como é que vamos ficar?
0: Bom, se a dona de casa contribuir, cai nessa regra que eu falei. Se ela não contribuir, quando ela atingir a idade de 65 anos, ela vai requerer, se tiver renda na família menos do que um quarto do salário mínimo, vai requerer o benefício de prestação continuada. Isso é o que eles chamam na televisão de BPC. E eles estão querendo, nessa reforma, hoje o BPC é, obrigatoriamente é um salário mínimo. O que é que eles estão querendo? Tirar de um salário mínimo para 400 reais. nenhuma chance, É aquilo que eu falei vai ser a crueldade de obrigar nossos idosos mais pobres que é o, é o lado mais frágil da sociedade a optar entre comer já mal e porcamente ou tomar os remédios que também é uma necessidade muito grave com a idade, eu, eu já estou chegando eu já sei como é por isso que nós precisamos lutar contra, eu acho que essa parada nós vamos ganhar acho que a dos professores do BPC e do trabalhador rural acho que a gente, nós estamos ganhando mas é preciso brigar, todo mundo Lembrar quem é o deputado, escrever, pedir E depois se zangar No começo é pedir, encarecidamente, Que ele não faça uma, uma desgraça dessa Mas depois não, não me apareça mais aqui Para pedir voto Quem votar contra o povo Isso é que a gente deve ensinar para os políticos do Brasil
2: Boa noite, Ciro Boa noite, prefeito Boa noite, deputado Leônidas é, Meu nome é Moura Sou presidente da CSB aqui do Ceará E também presidente do Sinditax. Nós presenciamos no final do ano passado O Congresso Nacional Claro, não com o voto do nosso deputado Leônidas Que votou contra O André também votou contra O Congresso Nacional aprovar a chamada PEC da Shell Onde anistiou as petrolíferas em quase um trilhão de reais foram anistiados. Numa canetada ali, num ato que não durou três minutos. E agora o governo apresenta uma famigerada reforma da Previdência dizendo que quer economizar em dez anos um trilhão, acabando com a aposentadoria do pobre. Você não acha que isso é muita contradição? E Passa a ideia então que essa reforma da previdência só serve para uma coisa: encher os cofres dos banqueiros de dinheiro mais ainda e sacrificar o trabalhador brasileiro.
0: É isso, meu presidente. Ele é presidente dessa Central Sindical, Central dos Sindicatos Brasileiros, presidente dos sindicatos que junto os taxistas de Fortaleza, do Ceará, né? E é o que ele está falando, é a voz da liderança do trabalhador. Aquilo que eu disse, se a Previdência tem um problema, a gente pode pensar em diminuir a despesa e aumentar o ganho. Ou um pouquinho dos dois, o que for mais justo. O que, é que eles fizeram? Alopraram no corte da despesa em cima dos mais pobres, 70 de cada 100 reais, tirando de quem ganha até dois salários mínimos, e com a outra mão dispensa muito mais do que está ganhando, do que está tirando do pobre, das multinacionais. E Eu não tinha me lembrado, foi boa sua lembrança. No finzinho do ano passado, com o voto a favor do Bolsonaro, eles dispensaram das multinacionais do petróleo, a Shell, a ESO, essas grandes multinacionais do petróleo, o mesmo valor que eles estão querendo arrecadar da Previdência, eles dispensaram de imposto ou seja, se você cobrasse o imposto das multinacionais não precisava fazer a reforma agora pelo menos na pressa que estão aí isso é uma boa lembrança que você me deu e isso é uma coisa intolerável vamos lutar para não deixar isso acontecer
3: boa noite boa noite a
4: todos meu nome é Maria Rosane de Lima Ciro Tão preocupados com a previdência? Sim mas eu pergunto a vocês o povo não estão na rua lembra da época do colo? Não estava legal, todo mundo caiu para a rua para tirar o colo, o povo tirou o colo. A Dilma foi a mesma coisa. Se esse Bolsonaro fez tanta besteira, o é que que está faltando para o povo ir para a rua? Para esse sair fora? Para entrar uma pessoa digna? Está faltando o que, meu povo? Cadê o trabalhador? Cadê os professores? Cadê a comunidade? Cadê a mãe de família? Vamos para rua tirar o homem! Está na hora de sair, não está fazendo nada, pois que saia, entra, deixe quem quer fazer o serviço. Na minha opinião, não está fazendo nada, está só completando o tempo assim e matando o povo. E o povo morrendo com medo de não ter aposentadoria, o povo morrendo com medo de passar a fome futuramente. Eu sou um das tais, trabalho na prefeitura, vou fazer 55 anos, eu não sei se eu vou conseguir chegar lá. Está na hora de tirar esse homem para a rua. Vamos todo mundo para a rua tirar esse homem, que não dá certo. Não dá para o povo. Tem que ser um que saiba para saber a classe familiar, a classe trabalhadora que está sofrendo. Rua, esse homem tem que sair da rua.
0: Bom, o homem mal inteirou cinco meses, né? Eu ainda não estou pedindo a cabeça dele, mas essa luta contra a crueldade dele, contra os povos da Previdência, essa é uma luta que vale a pena todo mundo ocupar a rua e não deixar isso acontecer.
5: Boa noite, senhores, boa noite, senhoras. É com muita satisfação e carinho, agradeço as palavras do doutor Ciro Gomes, é um espelho para o povo cearense um homem que governou de mão limpa, nunca vimos nenhuma falcatura de vossa excelência. É até vergonhoso o homem operário, simples, dirigir a palavra a um homem de uma mente tão clara e tão grande da qualidade do Dr. Ciro Gomes. Dr. Ciro Gomes é professor de direito, sabe o que é a cultural, direito tributário, lei orgânica, etc, etc. As minhas palavras são curtas, mas vai é, dar grande valor a, 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 a toda a coletividade e quero agradecer ao senhor de deixar seus gabinetes e está percorrendo o país para abraçar o menos favorecido que é chamado o povão e o Zé Ninguém então o Zé Ninguém ele vota, ele não sabe o que é votar ele não sabe o que é roupa ele não sabe o que é avião ele não sabe o que é perfume, ele não sabe nada a pergunta é o seguinte o senhor presidente. presidente se o povo nacional do país em geral só o operário tem ganho de mil, é uma pergunta. Se se irmanar, se se unir e disser não querendo mais governante nenhum, nem governo, nem prefeito, nem ninguém, o povo vai é tomar conta do povo, vai depositar todo bem sem conto. Resolve o problema ou não? Aí também seria a segurança. Se um bairro como esse, a Parangaba, tem 100 mil pessoas e não tem um bom governante, é um exemplo. E se os empresários se unirem o povo, ou então o povo Cada um dá cinco conto para de mil pessoas. Vamos colocar a segurança na saúde, por exemplo. Se um químico ganha 100 mil, 20 mil, e se o povo se unir, vamos pagar tanto a um químico para fazer remédio para o pobre. Se faz sentido, presidente, essas minhas palavras, o senhor explicar, porque eu acho que quem manda é o povo, quem tira é o povo, quem elege é o povo, e eu creio que esse carinho que o senhor está dando. O povo cearense deixando me abraçar da futura presidente do país. Muito
0: obrigado. Obrigado, meu irmão. A base do seu pensamento já embalou um movimento internacional muito poderoso, que é o movimento anarquista. A gente usa a palavra anarquia como se fosse confusão, mas o movimento anarquista propunha uma coisa mais ou menos assim, uma sociedade que dispensava as estruturas de governo e se autogovernava. Nunca houve essa experiência em nenhum lugar, porque, no fundo, você tem o corte de classe, e o corte de classe faz com que os mais ricos e poderosos acabam oprimindo os mais pobres. E aí a estrutura que se organizou foram governos democráticos comprometidos com as maiorias, que protegem as maiorias mais pobres da potência dos mais ricos. Mas, de qualquer forma, muito importante aí... A mais importante de todas é que os políticos todos deviam se lembrar que nós não somos nada se não for o votozinho do mais simples, do mais humilde e do trabalhador. Boa noite, meu presidente Ciro Gomes. Eu gostaria
5: de saber do senhor o que acontecerá conosco os aposentados
6: por invalidez. Essa é a minha pergunta.
0: Veja, quem já está aposentado... A Constituição proíbe que qualquer novidade dê para trás mexendo. O que eles estão mexendo é o fim da obrigação na Constituição de atualizar as, os aposentados pelo valor que você atualizar o salário hoje, entendeu? Então nessa reforma não tem nenhuma coisa que mexa com quem já está aposentado por invalidez, nada. A não ser que tira a garantia de que o aposentado vai ser reajustado quando e na mesma data e no mesmo valor que reajustar o salário dos ativos. Entendeu? Pode perguntar. Eu posso ficar des despreocupado quando é isso? Quem já está não mexe mais. Obrigado. Nada. Mas não deixe de ajudar os outros.
7: <risos> Boa noite. É, eu faço parte da comunidade de Parangaba... E a minha pergunta era essa. Essa especificamente para você, Ciro. Eu quero agradecer a você por dar uma clareza melhor aqui a gente. A minha pergunta é essa. Vamos dizer que eu tenho 28 anos de trabalho hoje. O que vai afetar na minha aposentadoria daqui a... Se for aprovada essa, essa reforma. E outra coisa que ficou aqui que não vai para essa pergunta. Paulo Guedes... Guedes, é, ele disse uma coisa que me chocou muito como cidadão brasileiro. Ele disse, se a reforma não for aprovada, o Brasil vai virar uma Venezuela. Como é que o Brasil vai vir, virar uma Venezuela se ela está ajudando a própria Venezuela e é um país riquíssimo? O que falta no Brasil é emprego, para dar comida na mesa do pai de família que está desempregado, a mãe de família que está desempregada. Não é uma arma para o pai de família, não, que isso não vai dar sustento a ele, não. Invista na agricultura, no trabalhador, invista no trabalhador. Investimento do trabalhador na agricultura, você vai ter uma grande riqueza no nosso país, que é um país rico. Pode esse povo para trabalhar, que eu vim agora, está aqui, do trabalho aqui, ó, do trabalho, parei aqui, eu nem sabia que tinha isso aqui. Eu parei que eu estava em dúvida, vim falando sobre a Previdência, mas tirei as minhas dúvidas hoje. Então me diga, o que vai afetar na minha aposentadoria, vamos dizer que eu, tenha 28, 8, eu tenho 28 anos de trabalho,
0: e aí? 28 anos contribuindo. Isso. Então veja bem, pelo regime de hoje, você ao completar os 35 com o tempo, aposenta com inteiro, com a aposentadoria inteira. Agora nessa reforma, você vai ter que trabalhar mais 12 anos... Ou seja, completar 40 anos de trabalho e fazer 65 anos de idade, que eu sei, não sei se você me parece bastante novo, as duas coisas para poder ter o aposento inteiro. 63. Eu tenho 53. 53. Então você tem que esperar 12 anos pela idade mínima. Hein? Isso, vai bater uma com a outra. E mais completar 12 anos para completar 40 de contribuição. Mudando, portanto, mais 7 anos na sua aposentadoria.
7: Obrigado.
0: Nada. Agora, esse negócio que ele falou também é muito importante. Eles estão mexendo com dinheiro, com os, os, os artistas da televisão, alguns, que estão aceitando receber dinheiro, alguns. Né? Não, A Carla Karenina, nossa meirinha, está aqui, ela jamais faria isso, porque ela, antes de mais nada, é ligada do no nosso povo. Mas, enfim, vamos logo. É o Ratinho, é o Silvio Santos, é a Ana Hickman, que eu não sou o baú de ninguém, vou logo dizer quem é. Estão recebendo uma grana para falar essas aberrações da Previdência. E uma delas é isso, que se não passar a reforma, o mundo vai se acabar, o Brasil vai virar a Venezuela. Isso é mentira. As coisas estão ruins... É porque o país não está crescendo a economia. Desde a Dilma para cá, a gente só cresce como rabo de jumento, para baixo. E esse é o grande problema que está sendo piorado agora. Vamos lá.
8: É, boa noite, senhor Prefeito Roberto Cláudio. Boa noite, deputado. Boa noite, Sr. Gomes. Senhoras e senhores aqui presentes. Eu tenho 53 anos, Todos desempregado há 5 anos. Tá? Trabalhei 27 anos e 7 meses em gestão financeira privada, fui desligado... E hoje vim aqui com esse assunto preocupado na minha aposentadoria, que na minha idade estaria faltando aí pelo tempo de serviço em seis anos. Mas ontem eu assisti o um vídeo do senhor, junto com o, com o Mauro Benevide Filho e o professor da UF. E vocês apontaram lá três propostas certo, sobre a reforma da Previdência. O senhor me corrija se eu estiver errado. Uma delas foi manter o regime de, de repartição... A outra, é colocar garantia em cima do trabalhador né, que não tenha condição de contribuir, ou que parou no meio do caminho a contribuição. E a terceira, fazer uma capitalização que tem aí como segundo modelo no Brasil. A minha pergunta está em cima dessa terceira proposta, que lá eu entendi que o senhor estaria colocando essa capitalização, não dentro das instituições financeiras, e sim através de instituições. Eu queria entender esse lado dessa terceira proposta, por favor.
0: A ideia é a seguinte, a ideia para resolver a Previdência, como a gente não quer fazer de conta que não tem um problema, aquilo que o André falou, em vez de só botar defeito, nós estamos propondo uma coisa no lugar. Então a gente sabe que tem um problema, mas ao invés de dizer, então o governo que se lasque aí, nós achamos que isso não está direito, então nós estamos propondo. Qual é a nossa ideia? É pegar todo mundo que não pôde contribuir por razão de saúde, por razão de doença, por razão de miséria, por razão de tudo, e criar um programa de cidadania, de renda de cidadania, equivalente a um salário mínimo para todo mundo, independentemente de contribuir ou não contribuir. Pago pelo Tesouro. Isso é a Seguridade Social. O outro regime, até R$ 5.000,00, que atinge mais de 90% dos beneficiários do regime geral, portanto, até R$ reais garantia um sistema de repartição, obrigando a contribuição do trabalhador e do empresário. Acima de R$ 5.000,00, quem quiser, entra com uma previdência complementar, que é uma espécie de caderneta de poupança, para adicionar aos R$ 5.000,00, um aposento adicional, uma soma maior. Esse no regime de capitalização com a contribuição do trabalhador e a contribuição do empregador. Só que em vez de ir para os bancos, a nossa ideia é criar fundo administrado pelos próprios trabalhadores e sua representação eleita e associar esse, esse fundo ao investimento produtivo, ao invés da especulação financeira, para poder animar a atividade econômica e gerar os empregos necessários. Se você precisar de uma comparação, é o sistema, por exemplo, da Previ, então os funcionários do Banco do Brasil, eles têm a aposentadoria normal do INSS, mas eles pagam a aposentadoria adicional de capitalização, o Banco do Brasil também contribui e isso criou um fundo chamado Previ, que é administrado por eles mesmos. Tem muita fragilidade, por isso que eu estou propondo que isso seja tudo regulado. Para prevenir as distorções. É a mesma coisa dos funcionários da Petrobras. Então, até um certo valor, os funcionários da Petrobras são do INSS, normal. Acima desse valor, eles contribuem, a Petrobras também contribui para um fundo chamado Petros. E esse fundo aplica, é sócio de shopping center, é sócio de fábrica e tira o ganho extra para pagar os aposentados. É só perguntar aos funcionários do Banco do Brasil e da Petrobras se eles querem sair. Da PETOS ou do prévio. Nenhum deles quer. Isso é o que eu quero para todos os brasileiros.
9: Boa noite. Meu nome é Adailton. Quero parabenizar o prefeito de Fortaleza, o doutor Roberto Cláudio, e o Ciro pela coragem, o caráter que o senhor tem de ter lutado pelo nosso estado do Ceará. A minha pergunta é: eu trabalhei num CRAS e lá todas aquelas pessoas que recebem o benefício, que é o BPC. E quem é aposentado com o 13o foram fazer o recadastramento que o presidente da república mandou fazer. Se na casa tem dois BPC, como vai ficar a situação desse cidadão? Dois cidadões numa casa que recebe o BPC, que ele já vai cortar, né? que vai ser R$ é, reais. Já não tem um 13o. E quem recebe os dois BPC na mesma residência? Como vai ficar, presidente, a situação?
0: Eles, Boa noite Eles vão cortar Eles vão cortar Hoje o BPC Do jeito que está Só pode ser recebido por um membro da família Se toda a família Ganhar por cabeça pelo menos Até um quarto do salário mínimo Se tiver dois eles vão cortar um Pode deixar falar
9: Uma outra pergunta Quer dizer, numa casa tem dois idosos Um tem uma deficiência física E o outro recebe BPC por a idade o da deficiência física. Não fica, corta um, não, aposent... só tem que ficar um. Não,
0: aposentadoria por, por, por invalidez não vai mexer para trás. É. Apenas não vai corrigir mais, como está dito na Constituição. Na reforma, eles tiram a obrigação de corrigir. Todo ano, corrigir pelo valor que corrige o salário. Mas aí não tem problema, não. Aí já pode ser um, um aposentado por invalidez e um BPC, não tem problema. A não ser que eles vão achar que o um membro da família, ao ganhar a aposentadoria, não, ou seja, está ganhando um pouco mais acima de um quarto do salário mínimo. E aí corre o risco. Nada, obrigado. Esse.
10: Boa noite, Ciro.
0: Minha velha amiga.
10: Esse homem, esses homens aí. Olha, Ciro, é o seguinte, eu tenho assistido muito vocês no YouTube, em tudo contra é lugar e você teve numa escola e diz: nós vamos para a rua nós vamos para a rua e eu serei o da frente então nós estamos esperando as suas ordens nós lideranças estamos esperando a sua ordem querendo que os deputados o, o deputado estadual o deputado federal caia com o ônibus também para que nós podemos ir até Brasília, porque este homem ele foi posto da do exército porque ele estava louco. Ele foi fora porque ele é louco. Ele é, ele é um demônio. Eu não ando dormindo. Por causa das certas propostas, um de manhã ele diz uma coisa e de noite ele diz mente. Então, Ciro, pelo amor de Deus, não há um jeito da gente tirar este homem de lá?
0: Bom, é o que eu estou dizendo, a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras. Eu fui candidato e ele acabou de tomar posse, no interior, cinco meses. Eu acho que a gente deve ir por partes. Não é? Há, nesse momento, o que está mais grave em cima da sociedade brasileira são os cortes na educação e o avanço sobre os mais pobres na questão da Previdência. Se a gente acumula força para brigar por isso e ganhar... Ele talvez aprenda a lição e mude de rumo. Se não, a gente pensa de novo, fazemos outra reunião e decidimos o que é que vamos fazer para frente. Oi,
11: oi. Boa noite, presidente Ciro, boa noite, Roberto Cláudio, prefeito.
3: Eu sei que é o um debate sobre a reforma da Previdência, mas eu não posso me furtar sobre a grande manifestação que houve ontem aqui em Fortaleza, com mais de 100 mil estudantes nas ruas protestando contra os Pode cortes na educação, do qual eu me faço presente. E eu gostaria que o senhor estivesse presente aqui ontem, mas não sei por qual motivo, mas esperamos o senhor dia 30 aqui para sair às ruas conosco. E eu queria que o senhor pudesse comentar em mais uma fala desastrosa, nosso querido presidente da República que nos chamou de idiotas úteis, que literalmente desletigimou o nosso movimento estudantil? Será que ele nunca entrou numa universidade e viu que temos pesquisas que ajudam a população daqui e de outras partes do Brasil e do mundo? Será que nunca pagou para pensar que não se faz universidade por ideologia, mas sim com ideias, com conhecimento e com debates? Como é que pode um presidente desse querer dizer que nós somos idiotas? Pois eu digo, idiota é quem está lá na presidência da república. É quem está lá querendo dizer que representa a gente e não representa. Nas praças, nas ruas, quem disse que sumiu, aqui está presente o movimento estudantil e aqui é onde ele vai estar sempre. E não há presidente da república que vai nos calar. O que eu tenho para dizer, é, senhor Silvio, é que eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais a respeito sobre é, como é que vai ser a, a reforma com relação às pessoas com deficiência, com as pessoas do, do, é, que trabalham no, no campo, porque isso é muito grave. Não se, tira com, não se tira aqui, corta aqui. Não se tira do mais pobre. Isso é muito injusto. Como é que pode um presidente dizer que pensa nos mais pobres e tira de onde ele, menos se, onde ele mais se fez durante a campanha política? Então, eu queria que o senhor pudesse dizer isso e também, e também pudesse comentar que mais uma vez o nosso presidente se diz tão patriota e mais uma vez bateu continência para a bandeira americana. Como é que pode? Eu nunca vi um patriota bater continência para outra bandeira. Então, eu queria que o senhor pudesse falar isso e, por favor, esteja presente com a gente no dia 30, por favor...
0: Ontem eu fiquei muito orgulhoso e renasceu no meu coração a esperança no futuro do Brasil, justamente pelos jovens do movimento estudantil. Eu me vi em vocês, fiquei com muita vontade de ir para lá, mas fiquei pensando se não era ético eu que fui candidato, que sou de um partido, ir para frente de um movimento em que vocês lindamente ocuparam as ruas do Brasil inteiro. Mais de um milhão de estudantes foram às ruas e pode acreditar que vocês fizeram tremer as estruturas da canalocracia que o senhor Laís Bolsonaro lidera. E tanto que ele ficou nervoso, porque um presidente da república, para dizer uma besteira daquela, tem que estar com muito nervo, porque ele sentiu fogo no rabo do povão na rua, dizendo que é daí para trás. Portanto, parabéns a vocês. Quem sabe da próxima vez eu... Eu chego lá porque eu estava com muita vontade, só me lembrei do meu tempo. Agora, hoje você tem na, na reforma da Previdência, dois problemas que você chamou a atenção. Um, no caso do pensionista, que aí é, não é propriamente o deficiente, mas o pensionista, eles não vão mais permitir que acumule. Então, se uma senhora recebe uma aposentadoria e o marido morre, e ela antes, antes das, agora ela recebe a pensão, a partir dessa reforma, se nós deixarmos passar, eles cortam também a pensão, ou pelo menos a integralidade da pensão. E não é absolutamente tolerável, e eu acho que isso é uma das coisas que nós, nordestinos, temos que brigar mais duramente ainda, é que eles estão equalizando a idade mínima de homens e mulheres do campo e da cidade. Tanto faz se você é trabalhador rural que acorda de madrugada, puxa inchada nesse sol inclemente ou se está trabalhando de gravata no ar-condicionado como nós. Eles tratam como se fosse tudo a mesma coisa e definitivamente não é e nós não podemos permitir essa selvageria. Parabéns a vocês mais uma vez.
11: obrigado
3: Eu gostaria de pedir à população também que apoiasse os estudantes nessa luta contra os costos da educação. Gente, a, a nossa luta não é apenas pensando na universidade, mas vem pensando nas escolas públicas e privadas que existem em todo o Brasil. Oh, e
0: cortaram o dinheiro de toda a educação. Sim. Não foi só da universidade, não. Cortaram da escola básica, da creche, tudo.
11: Alô? Oi. Oh, boa noite a todos. Doutor Ciro, antes da minha pergunta, doutor Roberto, salvação, que será muito objetiva eu vou dar uma sugestão que eu vou chamar de sugestão mini-saia. Justa, curta e provocante. Acho que um assunto desta importância, que já virou uma ladainha, um assunto dessa magnitude, merece ser feito realmente um debate longo para esclarecer de fato a população. Então a minha sugestão é a seguinte, se for possível que coloque vossa excelência que domina muito bem o assunto, que conhece em profundidade o assunto, frente a frente com o seu Paulo Guedes, num debate em rede nacional. Eu... Por que não? Eu chamo agora. Eu convido Será agora. que o SBT aceita a Eu... Rede TV ou, ou a Record? Talvez a Globo não. Então está aqui a minha sugestão mini saia, provocante, justa e oportuna. Um debate entre Vossa Excelência e o seu Paulo Guedes para colocar um ponto final nessa ladainha, neste lenga-lenga, cada um diz uma coisa e o povo brasileiro não está entendendo nada. É isso aí. Porque o senhor fala aí, mas tem que fazer o contraponto. Diariamente o senhor Paulo Guedes está na mídia, deitando e rolando, agora mesmo está dizendo que, que o corte, o corte agora para as universidades, que não é corte, é outro nome aí. Contingenciamento. O contingenciamento não foi de 40%, foi de 3,5%. Que diabo é isso? Todo mundo dizendo que foi 40% o congestionamento, não. O maior...
0: Contingenciamento.
11: É, condicionamento. dizendo que foi de 3,5%, o que é que vossa senhora tem a dizer? Agora vai a minha pergunta. Aquela história que o Brasil todo não entende, citar o abismo que existe entre o servidor público federal, de um modo geral, aí entendido Legislativo, Executivo, Senado, Assembleias, as Câmara Federal, que 800, isso está na mídia, gostaria de ouvir o seu comentário, essa é a minha pergunta, que 800 mil aposentados do Serviço Público Federal recebe uma média de 28 mil por mês, enquanto que 30 milhões de aposentados do regime geral de previdência, que é o meu caso, recebe uma merreca de pouco mais de salário mínimo. Gostaria que você falasse sobre esse abismo amazônico que existe entre dois setores. Servidores públicos federais, de um modo geral, e 30 milhões... Que miserável recebendo um pouco mais de salário mínimo, enquanto eles recebem 28 mil em média por mês de aposentadoria. Gostaria de ouvir o seu comentário. Bom,
0: explicando por que, que eles têm coragem, eu, eu faço o convite aqui ao iminente ministro Paulo Guedes, aceite a sugestão ministra do nosso conterrâneo e vamos fazer um debate vamos fazer um debate fraterno, respeitoso, é, sobre a previdência social e sobre a justiça de tirar 70 de cada 100 reais desse sacrifício dos mais pobres, enquanto se deixa, por exemplo, o sistema financeiro incorporar lucros e dividendos sem pagar um puto de, de, de imposto. Só o Brasil e a Estônia têm essa aberração. Vamos, vamos fazer. Agora, como é que eles manipulam o negócio da universidade? A universidade é assim, 70 de cada 100 reais que vai para a universidade é para pagar o salário dos professores, dos servidores, né, dos terceirizados, etc. E 30% são os investimentos, as bolsas, o custeio, a manutenção, os prédios, a construção de laboratório, a reposição dos químicos, dos fármacos, dos equipamentos, das estruturas, etc, etc. Se você botar tudo junto, o corte é de 3,5%, mas eles estão falando em cima de salário que não é possível cortar porque a lei não deixa. Eles cortaram 30% em cima de tudo que a universidade tem fora salário. Portanto, é mentira deles. É jogo de número. Jogo de número. É simplesmente mentindo. Agora, vamos lá, os números. No regime geral da previdência, que é o que engloba 90% dos aposentados brasileiros, a média de salário é R$ reais por mês. Então, o regime geral de previdência, que é de todo mundo, operário, comerciário, da construção civil, agricultor, industriário, o salário médio é R$ reais. Os funcionários do executivo federal, a média é de R$ reais. O salário do Legislativo, a média de R$ 26 mil, reais, e do Judiciário, R$ 28 mil. Reais. Evidentemente que no Governo Federal já foi tomada no passado uma providência que é estabelecer para quem entrar de 2013 para frente a garantia da aposentadoria só até R$ reais obrigando-se a uma previdência complementar de capitalização com a contribuição do empregador, que é a União Federal, e do empregado, os dois. Alguns estados estão caminhando nessa direção, alguns municípios também. Mas hoje a perversidade, a desigualdade é desse jeito. Para bem dizer, eu nem queria saber se eu ia dizer isso aqui ou não. Eu agora terei 61 anos de idade mas com 36 anos de idade, como vocês foram sempre muito generosos comigo, eu com 36 anos de idade já tinha sido deputado duas vezes, prefeito de Fortaleza e governador do Ceará. Pelas imoralidades das leis brasileiras, eu teria hoje direito a três aposentos, que junto dava 80 mil reais por mês. Eu nunca aceitei receber nem um centavo, porque eu me tiraria muita vergonha... De entrar numa reunião dessa aqui recebendo três aposentadoria É bem verdade que o Reumatismo está chegando, faz uma falta lerda, mas não estou arrependido não. Então vamos lá, próximo. Cirão.
6: É, por conta do adiantado da hora, pessoal, muita gente veio do trabalho e amanhã vai ter que trabalhar mais uma vez. Então a gente vai resumir a mais duas, duas perguntas. Pode ser?
0: Boa noite, prefeito. Bora, vou atendendo, bora, bora. Boa noite, prefeito,
1: deputado Ciro. É, nas minhas pesquisas sobre a Previdência, eu descobri que as empresas elas devem 400 bilhões à Previdência Social e que, segundo a Procuradoria Nacional da Fazenda, 100 bilhões são recuperáveis. Eu queria saber por que, é que eu não escuto falar da cobrança a, essa, a, esses, a essas empresas. São bancos, Itaú, Bradesco, que recebem bilhões todos os anos de lucro. Então eu queria saber se é praticável tirar dinheiro daí e se é praticável, por que é que não tiram e se isso está na sua reforma da Previdência?
0: É, o que ela está falando é uma coisa muito séria. Gente grande, importante, empresários grandes, empresas importantes, devem hoje à Previdência, ou seja, deviam ter pago e não pagaram, R$ 486 bilhões de reais a valor histórico. Se atualizar os valores, dá um trilhão. Agora, por que que não cobra? Aí você tem dois problemas. Um, boa parte desses bilhões são empresas que faliram. Tipo a Varig, a Vasp, a Transbrasil. E aí você não consegue mais recuperar. As outras, que dava para recuperar uma boa parte, talvez uns 300 bilhões desse trilhão, ou metade, 500 vivem manipulando o judiciário que, infelizmente, salvo exceções, é um judiciário de classe. Muito duro para jovem, pobre, negro das periferias e absolutamente de olho fechado para proteger barão e prepotente. Mas essa pressão nós temos que fazer. Não tem sentido sacrificar o mais pobre e não cobrar do mais rico inclusive mudando a lei para que ele fique proibido de receber benefícios ou de operar com o governo, inclusive na dívida pública, se não honrar os pagamentos com a Previdência Social.
12: Boa noite, eu me chamo Cláudia e queria dar uma boa noite especial aos professores que estão aqui. Eu sou funcionária pública da Prefeitura de Fortaleza. Uma boa noite especial ao prefeito que eu voltei para ser o prefeito da minha cidade e mudar essa desigualdade. Mas eu já fui contemplada em quase todas as perguntas e respostas. Mas tem uma que quando o deputado André Figueiredo falou, e depois de rever o vídeo, né, rever já tudo sobre é, os políticos, eu lhe faço uma pergunta que eu queria ouvir de você, Ciro Gomes. O que, que você me diz... O que é que tanto emperra, né? a gente fala da reforma da Previdência, a reforma tributária, mas a reforma política. O que é que emperra? Porque nós votamos, como disse o André Figueiredo, os, os políticos que aqui, nessa cidade e de outras, mas eu falo da minha cidade, que é a cidade que eu moro, é, bateram na porta para pedir voto. Mas a reforma política eu não escuto deles. Então eu lhe pergunto o que que impede essa reforma política que na verdade vai impactar se tirar um monte de benefícios é, no, na, em bilhões desse país. Então me dê essa resposta porque eu estou angustiada já que eu estou com vontade, já que o Bolsonaro me dá náuseas, mas eu fico pensando que os nossos políticos que nós votamos são poucos, aliás quase nenhum, eu ouvi dizer que queria que cortasse benefícios. E parabéns por você não receber nenhuma dessas aposentadorias. Porque como diz o prefeito Roberto Cláudio, política é um serviço que você presta à comunidade. Você não fez concurso, por isso você não pode se aposentar nessa classe.
0: Essa resposta é mais facinha do que as coisas da complicação da Previdência. Por que que ninguém fala numa reforma política ou não pratica uma reforma política? É muito fácil da gente entender. A estrutura institucional, as leis, as regras que existem hoje, geram a representação política que nós temos. Pergunta fácil. Por que, que alguém que é beneficiário de uma regra que deu a ele o um mandato... Vai mudar essa regra, se arriscando amanhã a não se eleger. Essa é a razão. O que quer dizer que o nosso problema fica mais grave ainda. Nós não vamos ser salvos da tragédia política brasileira por nenhuma regra nem reforma de Brasília. Vai ter que ser aqui embaixo, tomando tenência do voto. Votando com cuidado, com zelo, olhando quem é, de onde vem, o que é que andou fazendo, não cair em lambança, porque véspera de eleição todo mundo... Tem a conversa bonita, todo mundo sabe disso. A Questão é saber quando ele teve Por exemplo, pega na internet pega na internet a opinião do Bolsonaro sobre a reforma da Previdência. É um negócio daquele que só por isso aí num país europeu ele já estava caçado. Ele fala, Michel Temer, um ano atrás, tenha vergonha na cara, seja homem. Você fazer uma reforma que obriga o povo a trabalhar no mínimo até 65 anos de idade, isso é um absurdo, porque o nordestino não vive precisando de voto disse isso, na cara lisa sem nem dizer, ó oh, negado, eu me arrependi estudei um pouquinho mais, nada, vai lá e propõe o oposto do que falou para se eleger. No mundo sério isso ele já estava caçado mas aqui vai fazendo. Né?
12: Muito obrigada.
0: Diga jovem.
7: Boa noite, eu me chamo Rafael e eu sou estudante e a gente vê no dia a dia a polarização que a política atual está. E ontem a gente estava na rua lutando contra o contingenciamento do, das verbas da educação e a gente percebe que ele foi feito, de certa forma, com viés ideológico, mas, como o senhor mesmo falou, porque é necessária uma reforma. É, mas como trazer para o dia a dia esse debate de que existem certos pontos na reforma que são necessários e precisam passar, e afasta aquela parte que é meio que uma deformação da previdência, mas trazendo os dois e tentar
0: realmente passar a reforma, porque, como o senhor falou, é necessário. Veja, discutir o problema da Previdência é necessário. Mas o começo do erro é chamar isso que está aí de A reforma. Você é um estudante universitário. Então o A quer dizer artigo definido. Então eles querem que a população brasileira acredite que só tem esse caminho para resolver o problema. o é mentira. Por exemplo, se você fizer... Um imposto sobre lucros e dividendos, um imposto sobre grandes heranças e doações, isso cobre o buraco da Previdência, é assim, ó. Só que você vai agora mexer com Itaú, com Unibanco, com, com Bradesco, etc. Só no Brasil, as grandes corporações não pagam imposto sobre lucros e dividendos. Só no Brasil e na Estônia, o um minúsculo país. Então, veja, existe um caminho... Existe outro, existe outro, existe outro. O caminho que eles adotaram, qual é? É apostar em cima do mais fraco. Porque é baixo nível de organização, baixo nível de sindicalização, baixo nível de informação, medo, que o povo mais simples tem. Por isso que a nossa tarefa, estudantes especialmente, eu tenho um meu coração de esperança. Vocês estão despertando, vocês vão produzir um novo país. E é isso que nós precisamos fazer. Para encontrar os estudantes que teve a oportunidade de ser 1%, porque ralou, estudou, tal, pega uma coisa concreta e daí sentir a dor geral do povo brasileiro. E essa é a revolução que nós precisamos fazer.
11: Ciro, boa noite. Meu nome é José Memória. Eu estou terminando o curso de medicina, mas não é a questão da saúde que me preocupa tanto. O que me preocupa é o mundo do trabalho, as mudanças estruturais, o mundo do trabalho, a informalidade o desemprego estrutural para a tecnologia e também a mudança de atividade do trabalhador. Ele tem uma função aos 20 anos e outra função aos 60. Então, como seria uma proposta interessante para é, tentar mitigar os, a mudança do mundo do trabalho e a mudança de função do trabalhador?
0: Essa é a grande questão. Quer dizer, você tem uma conjuntura no Brasil que está sendo muito perversa, mas que ela só mascara um problema estrutural que é do mundo todo e que a gente também está encontrando ao mesmo tempo. Então, veja bem, nós estamos decaindo a produção brasileira há cinco anos. Mas se nós desfocarmos, desde o ano 80, o Brasil está crescendo uma média ridícula de 2% ao ano, enquanto a população cresce 1,7% ao ano. Se as instituições que distribuem renda fossem perfeitas, nós poderíamos dizer que o país está parado. Mas como elas são perversas, o Brasil hoje tem cinco pessoas que tem a fortuna acumulada de 100 milhões de pessoas. É a pior concentração de renda do mundo, a nossa. Então você tem esse problema, que é um problema de voltar a crescer. E aí você tem empregos em construção civil, que o mundo não tem mais. Você tem empregos na, no complexo industrial da saúde, complexo industrial do petróleo. Você tem várias alternativas que o Brasil, por estar atrasado, ainda pode pensar no emprego à moda antiga mas o jovem altamente escolarizado é outro universo e é preciso tratar, portanto, essas questões à luz dessa novidade que é a automação, a robótica, a inteligência artificial que vai inclusive substituir médicos no ato de fazer cirurgia já temos cirurgia robotizada em que um mestre lá em, nos Estados Unidos opera e amanhã um algoritmo vai substituir esse mestre isso tudo vai botar o debate, eu estou muito ligado nisso, em mais gravemente ainda pedir programas públicos de renda cidadania. Hoje, os países nórdicos já começaram a experimentar a política de renda mínima de cidadania, não como, a, vamos dizer, política social compensatória, mas como substituto orgânico do emprego que vai sumir.
13: Opa, boa noite, Siri. É, eu queria saber. Como é que, são duas perguntas rápidas. Como é que fica a questão do microempreendedor, das MEIs? Porque parece que a contribuição hoje é de 15 anos, para quem tem uma MEI, né? O que é que a reforma visa sobre isso? E eu queria também... E eu queria também perguntar, é, no caso de... Caso a reforma não seja aprovada, que eu acho que não vai ser... Já como é 30% né, do, da receita do país para pagar a previdência, 50% o rentismo e 20% é o gasto. Como eles não vão ter coragem de taxar o rentismo, caso a reforma não seja, e eles não podem ir para cima desses 20%, que é o que resta da sociedade, eu queria saber não tem perigo, que seria até horrível também, eles queimarem todas as reservas cambiais para pagar a previdência.
0: Eu vou pedir para essa questão do microempresário, para o deputado responder, porque eu não me preparei para ela. Eu estou pensando muito é. só no trabalhador. Mas é,
13: das reservas é, ele vai responder aqui. O microempresário, o
0: microempresário
2: entra como qualquer outro trabalhador. Ele vai, se ele quiser se aposentar no máximo do INSS, R$ reais paga ali aquela, aquele, aquela, aquele valor, eu acho que R$ e se aposenta no máximo.
0: Mas, mas o tempo de contribuição...
2: É o mesmo limite, os 20 anos, 60% e vai até
0: se aposentar então, com 40 anos de contribuição. Então se der 40 anos de contribuição, então é mais ou menos a mesma coisa. A sua, a sua pergunta segunda é a chave da equação política brasileira, que é aquela história, ninguém serve a dois senhores. O Brasil tem hoje uma carga tributária que já não é pequena. De cada 100 reais que o povo produz, que trabalha e produz, nós estamos, o governo toma R$ reais e 50 centavos. Como a saúde vai mal e porcamente, a educação cortando tudo, a segurança é um desastre, a infraestrutura parada, o Projeto São Francisco falta 3% para terminar, está parado aí responsavelmente. Então, para onde é que está indo essa montanha de dinheiro? O amigo deu a resposta metade do orçamento brasileiro está indo para pagar juro, amortização e rolagem de dívida com o sistema financeiro. Ou seja, o país inteiro está trabalhando e produzindo para servar o lucro exorbitante, sem igual no mundo, do sistema financeiro brasileiro, que não paga imposto. Isso é uma tragédia, mas ao mesmo tempo é a pista da solução. Se a gente introduzisse que era a minha proposta quando candidato, um imposto sobre lucros e dividendos, um imposto sobre as grandes heranças e um imposto sobre as transações financeiras acima de R$ 2.500 por mês, que é só atinge 5% da população, e fizéssemos 20% a menos das isenções para os grandes, o Brasil vira o jogo do déficit e sobra os R$ 100 bilhões para investir por ano. Só para você ter ideia, o um problema é aqui senhor que você quer servir. Aí entra um governo de esquerda, como o do PT, passa 16 anos e não muda uma norma do sistema tributário. Sim, pode falar.
13: A direita fala que se eles taxarem as grandes fortunas, todos os grandes empresários vão sair do Brasil. Os Estados Unidos taxam até 40%, o Bill Gates continua nos Estados é Unidos, o Warren Buffett é está lá, os é Bloomberg estão é lá, ninguém saiu do é país. É evidente,
0: evidente. É só fazer uma alíquota moderada que o custo de transferência não compensa. É só isso. Parabéns pela sua politização e sua elucidez.
9: Boa noite, Ciro. Boa noite, prefeito Roberto Cláudio, deputado Leônidas. É, meu nome é Rafael, sou servidor público federal há mais de 10 anos, do Instituto Federal, órgão que o Jair Bolsonaro acabou de cortar mais de 40 milhões do orçamento, comprometendo os funcionamentos dos órgãos e dos campos do interior do Estado. Mas a minha pergunta é o seguinte, Ciro. O senhor Paulo Guedes afirmou o seguinte, que se a reforma da Previdência não for aprovada nos moldes que aí está, o servidor público federal poderá ter os seus vencimentos suspensos, porque não vai dar mais para pagar. Eu queria saber se isso é verdade, se é preciso ser aprovado esse pacote de maldades para que o servidor público federal possa ter o seu salário garantido todo
0: mês. Isso pode tranquilizar seus colegas, é a mais eloquente mentira. Mentira calhorda e desonesta, chantagista. Deixa eu explicar por quê. O déficit brasileiro, previdência junto, é de 130 bilhões de reais por ano. Eles já anunciaram, inclusive pedindo ao Congresso Nacional para mudar, que esse déficit vai se projetar para o ano 2021. Portanto, é absolutamente mentira que. O funcionalismo público está correndo risco de ser atrasado por conta de não passar a Previdência. Agora, deixe que eu lhe diga, se passasse a Previdência com casque e tudo, que não vejo chance de passar, eu acho que, pelo menos, nesse momento, eu estou com esperança da gente ganhar a parada do BPC, ser pelo menos o salário mínimo, ganhar a parada da aposentadoria especial dos professores e ganhar a parada do trabalhador rural. Eu acho que a gente tem que corrigir muitas outras aberrações, nós estamos só mostrando que é possível ganhar essa parada. Mas vamos supor que passasse com casco e tudo. Pois bem, se passasse com casco e tudo, a reforma economizaria 1 trilhão e 100 em 10 anos. Só que isso é assim, no primeiro ano milhões, no segundo ano Dezenas de milhões, no terceiro ano centenas de milhões, bilhão mesmo, só vai ter do quarto, quinto ano para frente. Portanto, no governo Bolsonaro, o bicho é porque é burro e despreparado. No governo Bolsonaro, o efeito fiscal no caixa é praticamente nenhum. Só para você ver o tamanho da mentira e da chantagem. Quer dizer o quê? Que a gente não deve discutir a Previdência? Deve, mas não, não com a faca no pescoço. E desconsiderando o aspecto tributário de caminhos menos antissociais, antipobre, antipovo e antinacionais do que esses que eles escolheram.
14: Oi, oi, boa noite, boa noite a todos, boa noite, Silvio Prefeito, boa noite a todos. É, eu sou Romulo, sou professor da rede estadual, sou um idiota útil ou inútil. Somos juntos, idiotas Não sei, e
0: imbecis. Ciro,
14: né? é, vou tentar ser o mais objetivo a pedido da minha colega. É, embora a pergunta seja bastante longa, porque as preocupações também é são, são bem longas. Vamos lá. É, por gentileza, eu queria que você falasse um pouco, porque eu, eu vejo que existe uma relação é, da atual proposta, é, com a DRU, Desvinculação das Receitas, com a PEC 55, herdada do outro nojento, da dívida pública, da relação do mercado financeiro e da capitalização, proposta de capitalização, é, e queria que vocês falassem também um pouco da CPI da Previdência, que foi encabeçada pelo Paulo Paim, que detectou que não há uma, uma, um déficit na Previdência, a partir de alguns cálculos. É, e outra coisa que você pudesse esclarecer melhor a questão dos privilégios, porque parece que estão botando toda a culpa nos servidores públicos, quando na verdade é importante dar nome aos bois. Obrigado.
0: Obrigado a você. Veja essa pergunta do, do, do professor. Praticamente é boa, porque ela resume toda a nossa conversa de hoje à noite, que é um começo de conversa. Como a Previdência vem tendo dificuldades graduais a partir da mudança da demografia, da introdução das máquinas, da informalidade do mercado de trabalho e, mais recentemente, do desemprego de massa, o governo foi metendo puxadinhos. Então, veja bem, como é que as coisas são malucas no nosso país se depender de Brasília. O governo diz que nós precisamos de uma reforma, senão o país vai quebrar, e que o buraco é de 280 bilhões por ano. A CPI, que é de gente muito séria, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, é um homem absolutamente sério, uma vida inteira dedicada à luta do povo, a vida inteira. Nunca se meteu em tramóia, em trambique, de nada, a vida inteira. É bom a gente saber que tem muita gente boa na política, está aí um senador. Não diria o que disse se não tivesse base. Ele diz que é mentira que a Previdência tem déficit. Aí você diz assim, durma com um barulho desse. O governo diz que o mundo vai se acabar, que não vai pagar os funcionários, que vai todo mundo por água abaixo, vai virar Venezuela, porque o buraco é de 280%. E gente séria como Paulo Painha, Maria Luísa Fatorelli, que é outra brasileira extraordinária que está estudando esses assuntos, diz não tem déficit, é mentira. Veja como é a manipulação. Onde é que está a verdade? Você já trouxe as informações praticamente todas na inteligência da sua pergunta. Como a Previdência foi, vamos dizer, trincando gradualmente, foram sendo criadas soluções paliativas. Então a, a, a soma hoje da contribuição dos trabalhadores, que foi gradualmente aumentada, da contribuição dos empresários, que foi gradualmente aumentada, da, do PIS, do COFINS, né, da contribuição social sobre o lucro líquido, das receitas de, de loteria, a soma desses penduricalhos, até 2015, pagava a Previdência 0 a 0. Ainda sobrava um tanto. Portanto, tem razão a CPI. Por que, que o governo tem coragem, cara de pau, de dizer que o déficit desse tamanho? Porque desde o Fernando Henrique, criaram um negócio que chama DRU. DRU é desvinculação de receita da União. O que é isso, na verdade? Um truque que o Fernando Henrique criou, que o Lula manteve, que a Dilma quis aumentar e o Michel Temer aumentou e o Bolsonaro aumentou. É tirar um isso de todo o dinheiro que a lei criou para financiar a Previdência, tirar da Previdência e botar para juro para banco. Essa é a DRU. Por isso que aparece o déficit. Eles pegam o dinheiro da Previdência, capa de cada R$ 3,00 um, bota para outro destino, que não é o que a lei criou, para a Previdência, aí aparece o buraco. Se a gente tirasse a DRU, o buraco nesse momento seria de 50 bilhões por ano. Só que de renúncia fiscal para grande, o Brasil hoje dá 384 bilhões de reais por ano. Percebe? O trabalhador que ganha 2.059 reais por mês já morre com 15% no imposto de renda na fonte. A trabalhadora a dona de casa, o cidadão que compra um quilo de feijão, que compra um remédio para dor do, 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 do joelho... Está pagando 25%, 27% de imposto, sem nem saber da tributação indireta do consumo. E nós damos, por ano, 384 bilhões de reais de renúncia fiscal de quem devia pagar imposto. Nos grandes não paga Se eu tirasse 20% desses 384 bilhões, que não é nada, estava no meu plano de governo, fazer logo no primeiro ano, eu cubro o déficit da Previdência e aí eu chamo o debate sem pressa sem faca no pescoço pra gente entender o problema brasileiro e quando a gente for olhar dívida pública, esse é o problema brasileiro, é uma dívida que está todo ano a gente paga 500 bilhões de reais de juros e quando acaba de pagar nós estamos devendo mais é que nem os crediários da Casa Bahia né, do Ricardo Pastor. Não, não dá conta, começa juro, multa, correção monetária, desaforo, nunca mais você se livra. Tem 63 milhões de brasileiros com nome sujo no SPC hoje, por causa dessa coisa ruinosa dos bancos.
9: Boa noite, Ciro. Meu nome é Alberto, eu sou estudante, tá? E eu vou bem direto. O senhor falou muito na isenção que o governo concede às grandes empresas e com base nisso eu queria saber qual é o argumento do governo para fazer essas concessões e com base nesse argumento é, quais seriam as consequências de você cobrar realmente o que eles devem pagar
0: são vários argumentos, alguns até são muito nobres por isso que eu falo em tirar só 20% por exemplo o polo industrial de Manaus que eles estão mirando lá representa hoje 8% da produção industrial do Brasil e foi uma criação dos militares resolveram porque ninguém ia investir lá no fundão da Amazônia, né, na capital de, do, do Amazonas. Então eles criaram um ambiente que praticamente as grandes multinacionais, que, se as, que forem para lá montar telefone, montar televisor, montar celular, eles só fazem montar, não fabricam nada lá hoje em dia, porque não tem política industrial. Então eles não pagam imposto, por regra. Aí está uma parte de 30 bilhões dos 380 bilhões, é isso daí, Manaus. Depois você tem o super simples, que talvez seja a coisa mais legal. O super simples foi um jeito de simplificar para pequeno e médio empresário a relação com o fisco. Em vez de pagar imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, IPI, não sei o que, PASEP, etc. juntaram tudo e criaram uma tributação só, só que essa tributação é menor do que a soma de tudo. Aí tem uma parte que é renúncia fiscal, está dentro dos 384 bilhões, mas é uma parte legal. Mas você tem outra que é o seguinte: indústria automobilística, sem contrapartida de nenhum emprego, de nenhum investimento, pelo contrário, receberam os incentivos e estão fechando fecharam a Ford no ABC de São Paulo, fecharam a, a, a Mercedes em Minas Gerais estão fechando depois de ter engolido o incentivo. Aí é incentivo para venda, não é para produção, não é para diminuir vamos dizer, a, a, a concorrência internacional desigual, que muitas vezes também é a razão. O setor rural, né, o grande agronegócio, não paga nada de imposto no Brasil, nada, zero. É razoável, à altura dessa, um setor altamente mecanizado, moderníssimo, que fatura em dólar, não pagar um centavo de imposto, recebe crédito subsidiado, votar em massa no Bolsonaro. Tudo subsidiado pelo Estado Nacional Brasileiro com o dinheiro que falta para a tua escola. Então, essa, esse peito fino a gente tem que passar, preservar o que for, vamos dizer, incentivo para gerar emprego, para diminuir a competição desigual com a concorrência internacional, mas o que não for justo, tirar e trazer para dentro para financiar a saúde e a educação.
6: Ciro, eu, meu nome é Margarete Barbosa, eu represento aqui o Movimento Popular Socialista do PSB, e o Conselho de Saúde do Passaré. E venho aqui fazer umas perguntas, né? Perguntar sobre se os profissionais de saúde vigilantes saem do regime especial nessa reforma. É, e os governistas estão dizendo que a reforma irá atingir todas as classes, ou seja, que mexerá na aposentadoria do judiciário, da classe política e também dos militares, do exército, marinha e aeronáutica. Me explique, por favor, se isso é verdade, né? E sobre o Paulo Paim, essa questão que ele divulgou, que as grandes empresas devedoras do INSS, se todas pagassem a, pagarem a dívida, ou pelo menos uma grande parte, não há necessidade dessa reforma, ou pelo menos né, uma reforma bem mais amena para o povo brasileiro. Muito obrigada.
0: Obrigado a você. Obrigado por ter vindo. Bom, a, as, as aposentadorias especiais, elas estão praticamente sendo quase todas extintas. Eu não sou capaz de lhe dizer agora, portanto nós vamos tomar nota, para lhe dizer as duas categorias que você perguntou. Eu estudei uma, que é, por exemplo, a condição dos mineiros. É só para dar um exemplo, os mineiros que trabalham em condição insalubre, eles acabaram com a aposentadoria especial. E acho que dos vigilantes também, mas eu vou consultar, porque são 66 páginas a proposta de reforma, por mais que eu estude, eu vou precisar de um tempo e vou tomar seu endereço, seu e-mail eu lhe respondo, lhe respondo ainda hoje Minha turma, meus universitários vão me, vão me esclarecer já já a segunda questão sim, estão aproveitando a raiva que o povo tem de privilégio e estão fazendo essa mentira a aposentadoria de deputado já acabou mentira, não estão mexendo então, do judiciário não estão mexendo, mas a dos políticos já acabou, e não foi o Bolsonaro que acabou. Tá certo? Os políticos eles podem ter aposentadoria agora nos tempos normais. Então, o um deputado vai ter que ter os, os 25 anos, 35 anos de contribuição. Normal, isso já está em vigor, é mentira dele, da propaganda deles, que eles vão corrigir isso como também no salário federal, nos governos federal, ainda com o presidente Lula, foi estabelecido o teto de R$ 5.800 para aposentadoria. Não é o Bolsonaro. É mentira deles também. O que, que eles fizeram com os militares? Eles aumentaram a contribuição dos militares para 10,5%, mas deram com a outra mão um reajuste. Na prática, um general que se aposenta com 55 anos vai continuar se aposentando com 55 anos, só que, ao invés de ganhar 22 mil como era hoje, o Bolsonaro deu para eles um aumento para 30 mil. Então eu aumento o salário de 22 para 30 e aumento a contribuição. E fica enganando as pessoas de que eu fiz uma mudança não é, na, na, nos privilégios. Não houve nenhuma, nenhum privilégio, eles mexeram, nada. Bom, a do Paulo Paim eu já respondi, eu vou responder de novo. É muito importante que a gente não deixe de cobrar que der devendo para a Previdência. Mas uma parte disso é de falida, Varig, Transbrasil, VASP são exemplos. E a outra parte é culpa do Judiciário. Você não pode fazer plano, orçamento, botando esse dinheiro no cálculo, porque sabe que dia que o Judiciário vai dar... O ganho de causa para a União Federal percebe? O que não quer dizer que a gente não tem que pressionar a judicial que é o poder que tem faltado da república, como dizia o velho Rui Barbosa Boa noite, Ciro Vou aqui, ó, ah, vou aqui e volto cá não... Tiraram o microfone do ombro, rapaz? É, tá bem, ah, tá
3: então, é eu queria saber como é que a gente faz para combater essa chantagem de tirar só o contingenciamento da educação quando for aprovada a reforma da Previdência e como é que a gente vai fazer sem o Fundeb, porque está muito complicado agora.
0: Essa questão é muito mais grave do que já está mostrada, porque o Brasil, nós não prestamos muita atenção nas coisas de tanta decepção. Então o Michel Temer fez uma emenda na Constituição... Eu fiquei rouco de lutar, de brigar, de denunciar. Na campanha eu só falava nisso. Porque eu sabia que eu, eventualmente, sendo presidente da República, eu ia ter que revogar. Então eles fizeram uma emenda, que só tem no Brasil, na Constituição, dizendo o seguinte, que o governo, esse ano de 2019, só pode gastar o que gastou em 2018, mais a inflação, que foi de 4%. Então veja bem. Qualquer outro gasto que eu fizer a mais, eu tenho que descontar das outras rubricas. Então presta atenção. O Bolsonaro deu um grande aumento para os militares. Eles, no fim do governo Temer, deram um grande aumento para o judiciário e para outras categorias. E sair aumentando. Todas esses, essas novas despesas vão ser descontadas agora. Da onde? Da educação, da saúde. Por quê? Porque o terceiro elemento de despesa mais grave são salários e aposentadorias. Então, antes de passar, eles já não têm dinheiro, orçamento, dinheiro tem, eles já não têm mais autorização orçamentária para pagar o Bolsa Família a partir de setembro. Atenção, povo brasileiro, eles estão tão irresponsáveis que torraram o orçamento, não tem autorização legal mais, para pagar nem sequer o Bolsa Família a partir de setembro agora. De maneira que mandaram para o Congresso Nacional um pedido para mudar o orçamento em 280 bilhões de reais para atravessar o ano. E isso revela a tragédia que nós nos encontramos. Ou aumenta a receita e tira essa emenda da Constituição, ou o Brasil vai ver momentos de muita confusão, que é o que vem por aí. Pronto.
3: Presidente, boa noite. Sou Daniel Ferreira, do Movimento Acredito, mesmo movimento da Tapa da Amaral. Só uma das minhas dúvidas: eu vejo que grandes empresas como a Van, Jovem Pan, esses conglomerados, estão fazendo campanhas maciças à reforma da Previdência. O Luciano Rengue, como a Folha de São Paulo já mostrou faz de tudo, até caixa 2 para eleger o Bolsonaro. O senhor acredita que está rolando um mensalão para comprar os deputados é, que ainda não se decidiram pela aprovação ou não da reforma da Previdência? O senhor acredita que está rolando propina?
0: Acredito, não, eu sei que está, embora você saiba que hoje em dia muita corrupção no Brasil é feita dentro da lei, porque as leis são maldadas para isso. Mas o ministro-chefe da Casa Civil, o ministro mais importante do Palácio, Anunciou a liberação de 40 milhões de reais de emenda para deputados que quiserem votar a favor da Previdência. Eu vou ter então que terminar, agradecer a todas e a todos e vamos. Padre, meu diga, filho. Diga, diga, diga. Oh,
1: eu sou doméstico, <risos> sou doméstico do Razer do Norte, comecei a trabalhar aqui na Fortaleza com 20 anos. Fui funcionária da prefeitura de Fortaleza, também trabalhei uns quatro anos. Eu quero saber se não tem, não um, nenhuma emenda. Hein, Cristino? Cristino, uma emendinha, meu filho, para cá, meu filho. Gente, estou brincando. Não, mas é sério mesmo, né? É, eu sou artista.
0: Nossa e... grande querida Carla Karenina. Linda.
1: Obrigada. E eu queria dizer para todos vocês, meu povo, que aquela história de Lei Rouanet, que artista é vagabundo, aquilo é a maior mentira, tá? A gente trabalha muito, a gente também não tem certeza do futuro, nós trabalhamos por tempos, é, por contratos por, por tempo, então é, fica muito complicado é também para a gente, né? Inclusive eu tenho um meio. Né? Mas eu queria lançar aqui como artista, é, fazer uma pergunta aqui: quem é que usa rede social? Levanta o braço, por favor. Só isso? Eu vi mais celular do que gente aqui hoje, então. <risos> eu queria lançar uma hashtag, para a gente ser prático mesmo, tá? Porque realmente é difícil é, que algumas pessoas saiam daqui escrevam para o seu deputado. Leônidas já está aqui, né? Então já está já garantido. Para o seu deputado, para o seu senador. O Cid também eu sei que já é garantido. Mas então vamos usar uma hashtag nas redes sociais, todo mundo que está aqui... Eu vou lançar aqui, vamos ver se dá certo. É cumprida, mas eu acho que vai ficar legal. Hashtag tô com o Ciro, não aceito reforma da Previdência. Tá bom isso? Vou dizer de novo, então. A partir de hoje a gente vai viralizar. Essa. Essa reforma? É melhor, né? Então, é. então hashtag, toco. Não aceito essa, essa reforma é da Previdência. Agora eu quero saber quem é cearense. Pronto, já responderam. Então, para encerrar esse evento com muita alegria e energia, né, eu quero puxar, depois do um, dois, três meses já, uma vaia cearense para essa reforma da Previdência. Pode ser? Um, dois, três e. É. Eu
0: gosto. Obrigado, pessoal. Vamos escrever, procurar o deputado e pedir. Meu irmão, faça essa perversidade com a gente, não.